0: Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier momento que nos estén escuchando acá en Fit My Business Podcast Costa Rica, en la primera parte que estuvimos hablando con Johnny Visiglia, quien nos estuvo contando un poquito acerca de quién era él, cómo era la vida de él cuando era niño en la parte deportiva, qué estudió a nivel profesional, cómo se llama la empresa, los entrenamientos que él tiene, hablamos sobre las cualidades que debe tener un líder, hablamos sobre mentores que uno tiene que tener ¿Quién puede uno seguir y por qué lo sigue? Eh, hablamos también si tenía algún coach personal en crecimiento profesional, espiritual o deportivo. Eh, hablamos sobre los profesores que él ha tenido cuando él creció. Hablamos en la parte eh, del mindset que tiene que tener un emprendedor. Y también eh, conversamos un poquito sobre qué podemos hacer para poder mejorar en el ámbito deportivo, de negocios y de vida social con la familia. Espero que disfruten bastante este podcast. Esta es la segunda parte. Eh, vamos con todo, vamos, seguimos creciendo y esperamos que la comunidad siga creciendo. Así que a disfrutar, pasen un excelente día y disfruten el podcast. Claro, siempre es importante, bueno, bueno yo en el ámbito familiar trato, trato al 100 poder este, resolver el problema apenas se da un problema se dio, pues vamos a comunicarlo de una manera civilizada, sentémonos, hablemos, veamos las posibilidades, por qué pasó, eh, por, qué, por qué sucedió ese momento, y solucionemos el, el problema de una vez de raíz, y que tengamos la comunicación constante, pues respetuosa, y que, que, su, que, que, se, que se resuelva el problema de una vez. Entonces, siento que cuando la comunicación es fluida, pues los problemas familiares no van a estar. Entonces, ahí lo que el consejo que nosotros le deberíamos de dar a todos los oyentes es que, que, que se comuniquen con las personas y que aprendamos, que aprendamos a perdonar. No es bueno guardar rencor, no es bueno quedarse con ese, con ese odio, con esa frustración hacia alguien que realmente uno ama, porque fue esa persona que lo crió, que estuvo ahí con usted, con los hermanos, por ejemplo, cuántas familias tienen... Eh, tienen hermanos y están peleados entre sí, ¿verdad? Y, y lo mejor es que, que perdonen y que, y que aprendamos a comunicar lo que sentimos. Tarde o temprano van a entender lo que nosotros sentimos y, y, y tener ese nivel de comunicación, que para mí es súper importante.
1: Totalmente. Sí, claro. Es la clave, sin duda. ¿Cuál es otra cosa que nosotros podemos hacer para poder
0: elevar el nivel de nuestros compañeros del trabajo de nuestra empresa o de nuestro negocio, por ejemplo usted que estuvo trabajando como coach, algunos, algunas ideas que tengas que podemos hacer para poder elevar nuestro nivel o el nivel de nuestros, de nuestros colaboradores ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Eh,
1: bueno, dejando descartado que es algo obvio en constante,
2: dejando eso de lado sí o sí sea, hay que capacitarse todo el tiempo porque esa es la forma de mejorar porque incluso un curso que ya hiciste dictado por otra persona te puede dar otro punto de vista que también te va a sumar entonces dando por descartado esto creo que lo mejor es conseguir un equipo o un equipo de trabajo que, que funcione bien en, en congruencia entre todos porque vos puedes llevarte bien con un compañero de trabajo, pero tal vez las formas en las que trabajan eh, son muy distantes. No significa que una esté bien y que la otra esté mal. Solamente son dos enfoques totalmente distintos. Y eso tal vez no crea una buena sinergia en el trabajo de, del box o del gimnasio. Eh, entonces, sí es bueno tener coaches o, o profesionales en el equipo que tengan distintos puntos de vista, pero que todos esos puntos de vista terminen en el mismo lado. Con
1: ¿sí? el mismo enfoque.
2: Claro, porque nosotros podemos tener distintos enfoques de, de cómo entrenar o qué es lo correcto para entrenar, pero el mensaje tiene que ser el mismo, que es, tenés que entrenar fuerza porque eso es totalmente básico, no podés vivir sin tener la fuerza, eh, tenés que comer lo más sano posible, tenés que descansar lo mejor posible, el enfoque es eso, a eso hay que llegar siempre. Ahora, cada uno tendrá su método para llegar a eso. Entonces, yo creo que si vos lográs que todos tengan el mismo objetivo en el equipo de trabajo y que cada uno tenga su punto de vista porque eso también es totalmente enriquecedor eh, la, lo que va a hacer que todos mejoren es esto es rodear al grupo o, o, o a los coaches de coaches que les permitan ser mejores porque tienen un conocimiento que ellos no tienen o porque tienen una habilidad que ellos no tienen o por lo que sea que haga que digan ah, Josécito eh, tiene una forma de explicar la sentadilla que hace que la gente entienda perfecto lo que está
1: diciendo. Voy a hacer lo que dice Josécito. Eh, creo que, que, que <ríe> te respondí tu pregunta.
2: Eh, es eso. Es eh, la sinergia. La, la, el equipo que, que se a, alimente entre sí y se potencie entre sí. De que vos puedas eh, por ejemplo, otra vez vuelvo al ejemplo de un box de CrossFit, ¿no? vos tenés varios hor horarios de clases y tenés varias clases en distintas horas y por ahí en todas las horas no está el mismo coach pero en todas las horas está la misma programación ¿Sí? entonces, si vos vas a las 9 o vas a las 6 vas a tener distintos coaches pero el objetivo del entrenamiento o la programación que te van a explicar es la misma pero cada uno va a tener su forma distinta de explicarla entonces, lo importante será que si vos vas a las 9 o vas a las 6 en los dos te estés llevando algo positivo Claro. en los dos tengas entrenamiento, pero tal vez este te lo explica de una forma y este te lo explica de otra, y en los dos a vos te sirve eh, claro. entonces la clave sería esa, la sinergia de que todos estén en una sintonía que permita que el crecimiento sea
0: exponencial
2: entre los coaches y entre los entrenados
0: claro, súper bueno el mensaje ¿qué tan importante es entender la psicología humana y el comportamiento del ser humano para poder trabajar
3: en equipo?
1: clave, clave de todo, porque es muy difícil en lograr que las personas,
2: sobre todo si no te conocen, porque en algún momento todos no nos conocemos, eh, trabajen juntos en una sinergia. Entonces, si vos vas a estar liderando un grupo eh, de, de, de entrenadores, o si tienes un grupo de atletas, eh, vos tenés que entender que, en principio, todos van a funcionar y reaccionar distintos a lo mismo. Porque vos tenés un, un equipo de coach y vos bajás una línea de, ok, quiero que a partir de ahora esto funcione de esta forma, hay algunos que lo van a tomar de una manera y otros que lo van a tomar de otra manera. ¿No es cierto? Entonces, vos tenés que entender, o deberíamos entender, cómo el cerebro lee las cosas realmente como quiere leerlas, y no como realmente son. Entonces nosotros tenemos que entender de que lo más probable es que estemos reaccionando siempre de una manera primitiva, en la cual la mayoría de los cambios van a presentar una situación de, de miedo o de incertidumbre, y eso va a provocar una reacción lo más probable no de las buenas reacciones. Entonces, si nosotros entendemos eh, que el cerebro ante los cambios funciona de una manera reactiva, en la cual lo más probable es que rechace ese cambio, o que libere eh, las endorfinas, o que libere eh, pensamientos, o, o libere sensaciones de que a vos te obliguen a alejarte de ese cambio. Porque sabemos que el cerebro busca siempre el estado de equilibrio, de, de balance, de homéstasis. Y si vos lo sacás de eso, no le gusta. Entonces, busca darte a vos señales para que vuelvas a donde estabas antes. Nosotros entendemos esa reacción ante un cambio cuando vamos a proponer, todo esto es un ejemplo, ¿no? Cuando vamos a proponer un cambio en el, en el grupo de trabajo, tenemos que entender de que la forma en que nosotros transmitamos ese cambio puede influir o no en la reacción de la otra persona. Entonces, Entender la psicología, en realidad no, la psicología es algo más simple. Entender el modo de reacción del, del humano ante distintas situaciones nos puede ayudar a que transmitamos esos cambios o esas líneas o lo que sea que queramos transmitir al equipo de otra forma. Entonces yo creo que para que haya un buen trabajo de equipo es importante entender eso, de que la mayoría de las veces vamos a reaccionar de maneras que realmente no reaccionaríamos, sino que es un impulso de nuestro cerebro de... ¡Pum! de mandar una reacción ante una situación eh, de cambio. ¿Sí? En este caso. Estoy tomando el ejemplo eh, para que se entienda mejor. Yo bajé mi, en mi voz en un momento la, eh, la directiva o la idea de eh, no se tocan los celulares en hora de clase. Bajo ningún punto de vista, el celular queda en la recepción y si llega a ser una emergencia, eh, la recepcionista te va a avisar de que es una emergencia pues te están llamando. Pero si no, no se puede tocar el celular en, en la hora de clase. Eh, hubo uno de los coches que se tomó de una manera no muy amigable, pensando de que yo le estaba diciendo que estaba todo el tiempo con el celular y no prestaba atención. ¿No? Entonces, su cerebro interpretó que el ataque era para él, o que la directiva era para él, de no quiero que estés más con el celular en clase. Cuando en realidad mi idea era eh, que la gente no los vea con el teléfono en la mano, pensando de que le están prestando atención al teléfono y no a ellos.
0: ¿Entendés? Claro. claro.
2: Entonces, eh, yo ahí aprendí de que la forma en la que digo las cosas a veces no suena tan bien como yo pensé en mi cabeza que iba a sonar. Claro. Eh, entonces, yo creo que es importantísimo lo, lo que vos planteás, porque el manejo con la gente es algo hasta <risa> complicado de, de llevar. Eh, las personas son todas un mundo... Y no solo son un mundo, sino que tienen un mundo en sí mismos. Y mm -hmm. hay en la cual eh, en esa persona tal vez no es el día para que vos le digas algo. No, no.
0: Claro, claro, completamente muy bueno tu punto de vista. Este, es súper importante trabajar la psicología humana y entenderla, como usted dice, y a la hora de comunicar, pues comunicar bien y asegurarse de que entendieron realmente entendieron mi mensaje y que, que, que lo absorban y que lo puedan aplicarlo ellos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchas veces usted puede dar un mensaje y, y la gente te malentendió completamente y lo tomaron a pecho, lo tomaron a, 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 hacia, como si fuera hacia él. Y fue una directiva, como por ejemplo en este caso que usted, que usted estaba dando en el bots y lo tomaron a mal. Pues sí, sí, es súper importante entender esa psicología y, y como usted dice, muchas veces el cerebro humano reacciona natural, reacciona como a modo su supervivencia. Si él me la está diciendo a mí, es para mí primitivo, exactamente. Ahora, nos gustaría pasar a hablar sobre fortalezas, como digamos, las fortalezas que tú tienes como líder o como atleta o como coach. ¿Qué fortalezas tú tienes?
1: Wow, wow. Eh, qué modesto este momento <ríe> Yo
2: creo que como coach Prefiero definirme más como coach Porque es lo que, lo que creo que me siento más cómodo O el que le dedico más, eh, más de mí Yo creo que como atleta nunca le dediqué El tiempo o la atención que le debería haber dedicado eh, Podría haber hecho muchas más y mejores cosas De hecho hoy lo podría hacer también pero creo que como coach es donde realmente me, me envuelvo en el tema y, y no acepto nada que no sea la excelencia. Eh, lo cual a veces es muy duro con uno mismo, ¿cierto? Porque uno dice, eh, se crea ese el, el complejo del impostor que se dice, ¿no? De decir, ay, por eso lo que estoy diciendo no, no es tan así. Y mira si viene alguien que sabe más y me corrige. Y eh, entonces, fuera de eso, yo creo que el de coach, mi mayor fortaleza, o la que yo denominaría una mayor fortaleza, es de... Entender de que todos pueden mejorar, de que siempre hay algo para mejorar. Por más que sea pequeñísimo o por más que sean 80 kilos más en un RM, eh, siempre hay algo para mejorar. Entonces, si nosotros mm, nos detenemos a observar a esa persona y a entender cómo funciona esta persona desde eh, todos los ámbitos, eh, yo creo que esa es mi gran herramienta de, de que realmente trato de entender qué es lo que está pasando en esa persona, por qué no mejora, o por qué puede mejorar una cosa y la otra no, o por qué se plantea el objetivo de esta manera, o por qué se habla a sí mismo de esta manera, porque te va a haber pasado también de estar entrenando a alguien, y sentir cómo se autocastiga en, en cada momento, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Yo creo
2: que eh, la mayor autoridad es esa, es no dejar de creer en que la persona puede mejorar, y claro. me pasó cuando era chico cuando era chico no en el secundario yo tenía un profesor eh, que me vivía corrigiendo todo en ¿qué materia era? bueno no me acuerdo de la materia pero el tipo me vivía corrigiendo todo al punto de que eh, me hacía sentir mal a veces porque yo decía loco no puede ser que hago lo que hago eh, presento el examen que presento o presente el trabajo que presente o la exposición que hago o lo que sea el tipo siempre encuentra algo para decirme sí no pero esto está mal por favor y un día al final de una clase lo encaré. Y le dije, profesor, eh, ¿por qué siempre tiene algo para, para decirme que está mal? Para corregirme. Y el tipo con toda la honestidad del mundo se, se sacó sus anteojos, me miró y me dijo, yo hago esto porque creo que vos puedes dar más. El día que yo ya no te corrija nada, yo creo que ese es el día en que vos deberías venir y
1: preguntarme por qué no te estoy corrigiendo nada. Entonces... Eso a mí me quedó grabado en la cabeza que te pasaron 20 años y todavía me sigo acordando de ese momento porque
2: creo que, que ese mensaje que él me dio de entender de que siempre se puede hacer algo mejor y no empujar a esa persona a corregir eso o a mejorar eso, es estar desperdiciando un potencial. Eh, entonces ese es el, el mensaje o, o mi mayor fortaleza, es entender que todos pueden mejorar algo, en algo, en lo que sea, por más pequeño que sea. Porque tal vez ese pequeño hace una bola de nieve. Eh, y eso es lo, lo que realmente también me apasiona de esto, de es entender cómo funcionan o cómo deberían funcionar para potenciarlos, para hacer que mejoren, para que tengan un, un objetivo alcanzable o, o una, una zanahoria que correr, ¿no es cierto? Porque claro. que si no, ¿cuál es el sentido
0: de todo si nos buscamos una mejora? Claro, no, muy bonito el mensaje y. Y la fortaleza es súper importante, entender de que todos pueden mejorar, ¿verdad? Y estar ahí para escucharlo, ¿verdad? eso es otra, es otra fortaleza que hay que tener. Ahora me gustaría saber cuáles son tus debilidades y cómo podríamos poder
1: ponerlas a trabajar para mejorarlas. Mis debilidades, tengo varias. <risa> eh, creo que la que hoy más me,
2: me ocupa y trato de mejorar es mi constancia en cuanto... A, a hacer cosas que me gustan o no que me gustan sino que me aportan <risa> trato constantemente de, de estar leyendo y, y estudiando cosas que a mí nunca me gustó no, no me gusta estudiar no me sé me da fácil estudiar eh, realmente es un esfuerzo muy grande para mí sentarme y leer algo sin tener ninguna obligación de hacerlo eh, me pasa a veces también con el tema del entrenamiento. Yo no tengo ninguna obligación de entrenar porque ya no estoy compitiendo, porque eh, lo hago pura y exclusivamente porque pruebo los entrenamientos que yo después vendo, lo hago porque eh, necesito probar con hechos las cosas que yo transmito. Eh, no puedo, lo que hablábamos antes, no puedo pretender que la gente entrene todos los días y si yo no lo hago. Eh, pero yo creo que eso también es, eh, es una realidad que nos pasa a todos, de, de, de decir, Realmente necesito levantarme temprano y entrenar dos horas si ¿sí a quién le tengo que, que rendir cuentas eh, ¿quién, ¿Quién me va a decir algo si no lo hago? No, no uh -huh. haber nadie que no... Mamá o la maestra que te diga no estás estudiando o no estás trabajando o no estás haciendo lo que hay que hacer. Claro. entonces Yo creo que la mayor debilidad hoy por hoy es,
3: eh,
2: es esa, es al ser un adulto eh, no tenés nadie que te obligue a hacer las cosas. Necesitas vos encontrar... Eh, la fuerza de voluntad de hacerlas, y la fuerza de voluntad es finita, eh, tiene una, una caducidad y tiene un potencial que se va desgastando, uh -huh. llega un momento que la fuerza de voluntad de sentarte todos los días y 20 minutos y leer para poder leer libros y, y manuales y cosas llega un momento que se acaba la pregunta y ¿cómo lo seguimos? entonces,
1: ¿cómo lo trabajo? que era la segunda pregunta que me hiciste, ¿cierto?
3: Uh -huh.
1: eh, lo trabajo Encontrando
2: eh, métodos En los cuales me haga mucho más sencillo Estas cosas que se me resisten Lo cual es bastante paradójico Porque se me resiste estudiar Pero necesito estudiar para ver cómo puedo hacer para estudiar ¿No es cierto? Entonces, eh, nada, escucho podcast Todo el tiempo que puedo Porque eso es bastante más accesible Que sentarme y estudiar Porque yo puedo estar, por ejemplo, no estoy sé, haciendo alguna tarea de mantenimiento Acá en, en el resort Mientras estoy escuchando podcast eh, Entonces ok, esto es más sencillo, no tengo que dedicar todo el tiempo. Puedo estar haciendo una tarea que no me requiera concentración, como cortar el pasto, y puedo estar a la vez escuchando con mucha atención un podcast, porque cortar el pasto no requiere mucha tarea, es como ir manejando. Entonces, uh -huh. eh, esa es una de las cosas que creo que implemento bastante, y el tema de la, la neurociencia. Hace mucho que vengo eh, metiéndome mucho en ese tema, porque lo que hablamos de la psicología, entender cómo funciona el cerebro hace que todo sea mucho más sencillo, porque... Estoy logrando identificar cuándo es mi cerebro el que está eh, haciendo un, o generando una sensación o, o una directriz y cuándo soy yo, persona, Jonathan, el que está diciendo eso. Entonces, por ejemplo, utilizo eh, apalancamiento de hábitos, no sé si he escuchado una vez el concepto, eh, que es cuando vos tenés un hábito arraigado, algo que haces todo el tiempo y que no te provoca a vos ninguna necesidad de decir uh, tengo que ir a hacer esto, sino que es algo automático en vos, como lavarte los dientes, comer, o en este caso entrenar, es algo automático.
1: Entonces, uh -huh. eh, eh,
2: antes de ese, de ese evento o de esa actividad, hago algo que se me resiste. Entonces, por ejemplo, antes de entrenar, ok, antes de entrenar tenés que tomarte 15 minutos para escuchar en este podcast nuevo de tal tipo. Eh, no puedes entrenar hasta que no escuches esto o hasta que no leas este artículo entonces eh, ok, esto ya me gusta hacerlo y lo quiero hacer cómo lo hago más fácil lo que no quiero hacer y lo tengo que poner antes, como un premio, entonces lo que me gusta es un premio a lo que no me gusta hacer
1: okay.
2: de las formas en las cuales lo estoy,
0: lo estoy trabajando interesante, interesante ojalá este mensaje le pueda ayudar a muchas personas en cómo, cómo poder aprender a apalancarse con esas cosas que a uno no le gusta o no le llama la atención en el momento y es difícil llegar y, y decir voy a hacerlo cuando realmente a uno no le gusta, ¿verdad? Pero hay que hacerlas, hay que hacerlas. Ahora, ¿qué es lo
1: que más te motiva en tu vida? Mi hija. <risas> eh, los días, mi hija todo, todo lo que hice desde, desde antes que naciera y todo lo que hago ahora es por y para ella y wow. lo pienso todo desde
2: dejarle algo eh, hasta darle ejemplo
1: eh,
2: yo cuando entreno me la llevo yo al gimnasio y ella está ahí en el gimnasio jugando <coughs> con los hijos mientras la madre y yo estamos entrenando eh, porque quiero que vea ese ejemplo o sea no me interesa cada, sí, me interesa cada deporte, no te voy a mentir pero no la voy a obligar a cada deporte bajo ningún punto de vista, pero si ella ve todos los días que me cuelgo de unas anillas o que levanto mucho peso en un, en un movimiento o que la madre eh, hace verticales, eh, si ella ve esas cosas eh, le pica el bichito y lo termina haciendo. De hecho, antes eh, entrenado entre comillas con nosotros tiene dos mancuernitas de un kilo que son las que ella usa para cuando tiene ganas de entrenar eh, o tiene su, su pelotita para hacer cleans con su pelotita o tiene su soga para saltar la soga o hace burpees eh, trato, de, trato de darles ejemplo tratamos de darle el ejemplo de, de comer bien entonces yo no puedo aprender que ella coma bien si yo estoy todo el tiempo comiendo mal porque además come al lado mío entonces mi motivación para comer bien ¿cuál es? Que ella no me vea comiendo mal.
1: Claro.
2: Eh, que ella no me vea eh, levantándome a las 10 de la mañana. Que ella no me vea acostándome a las 3 de la mañana. Eh,
1: claro.
2: La motivación es esa. Eh, ella está acá todo el tiempo con nosotros. Entonces, eh, está todo el tiempo viendo qué hacen los adultos. No se junta con chicos.
0: Claro. Entonces, Muy bonito. Muy bonito el mensaje. Y, y la verdad que sí hay que dar por el ejemplo, ¿verdad? Y, y que ellos vean. Eh, lo que uno está haciendo, porque al final de cuentas ellos replican lo que uno hace todo, bueno, todo. ¿Cuál, claro ¿cuál crees que ha sido el más grande desafío que has tenido en tu vida?
1: dejar todo y venirme acá yo creo que ese fue el mayor desafío soy una persona muy, muy cerrada a mi familia eh, a mis amigos
2: y Aún hoy me cuesta Y ya pasaron cuatro años. Y aún hoy me sigo diciendo ¿Y si no me voy? <ríe> no <sé cuánto> <ríe> Pero los extraño, los extraño mucho. Eh, yo creo que lo más difícil hoy por hoy es eso. Es haber tomado una decisión en la cual sacrifique todo en pos de un futuro para Francesca. Eh, no, no dudar ni arrepentirme nunca de esta decisión. Ah. Eh, seguro de que lo mejor que hice por ella es darle darle esta, esta infancia rodeada de animales y de plantas y de paz eh, y la decisión más difícil fue esa es eh, no vas a ver a tu mamá en mucho tiempo no vas a ver a tu hermano en mucho tiempo no vas a ver a tus amigos, a tu familia en mucho tiempo eh, no vas a ver crecer a tu hijado quedó mi hijado en allá en Buenos Aires también y lo veo crecer por fotos o por videos eh, y es difícil, yo creo que la mayor decisión, o lo más difícil que en mi vida, pues, tuve bastantes, se podría enumerar tres o cuatro más, pero la, la que se lleva todo, 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 es, es esa decisión.
0: Claro, claro, excelente, a mi esposa le pasa parecido, mi esposa es norteamericana, y, y una de las cosas que a ella más, digamos, más le, le duele, digámoslo así, es tener la familia tan largo, ¿verdad?, Claro. Porque existe esa arraigado, a, a, existe esa, esa parte personal y que no tiene tan lejos, ¿verdad? Que cuesta ese contacto, pero gracias, gracias a, a la tecnología podemos llegar y contactar y hacer una videollamada, un Skype, un Zoom, sí, y, y, y se puede, se puede, aunque sea. Antes era más difícil, con, imagínate en los tiempos de antes cuando tenía que enviar cartas. <risa> Eso sí era un poquillo más duro, ¿verdad?
2: mandabas una carta diciendo, no, estoy muy enfermo, me siento mal, y cuando llegaba la carta ya no había quien la reciba.
0: <risa> Qué duro, pero bueno, ¿hay alguna frase o código que te inspire y lo pienses muy a menudo?
1: Sí, tengo, tengo varios tatuajes en,
2: en el brazo y están tapados, en realidad no están tapados, están como escondidos, eh, sobre todo los que son frases. En mi momento que empezaba a entrenar y en CrossFit en el cual fue, fue algo que me voló la cabeza, que no me pasaba desde, desde la época que había empezado hockey, encontrar una actividad física que dijera, wow, quiero estar todo el tiempo haciendo esto, y quiero estar todo el tiempo buscando cómo mejorar en esto, y qué tengo que cambiar de mi vida para mejorar en esto. Eh, entonces tatuaba estas frases en, en el brazo, que, que me ayudaban bastante. Y de todas las que tengo, creo que la que más me, me ayudó a llegar a donde estoy hoy es... El, una que es una canción de, un, de una banda de rock de Argentina, que es eh, El que abandona no tiene premio. Entonces, la, fue una de las primeras que me tatué y creo que es la que más resume mi forma de pensar. Eh, no puedes abandonar, no puedes. puedes ganar, puedes perder, pero no puedes abandonar nunca, porque no vas a obtener nunca nada si te vas rindiendo. Entonces... Si vos no te rendís y, y las cosas no salen como vos querías, por lo menos te vas a una lección, un aprendizaje.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, ¿El premio cuál es? Hay dos premios. O lográs lo que querías, y ese es tu premio. O no lográs lo que querías, pero te llevas un aprendizaje. Entonces, si vos abandonás, no vas a tener ninguno de esos dos premios. Y los uh -huh. dos son igual de valiosos. Es más, a veces hasta el del aprendizaje es más valioso que el del premio. Ajá.
3: Uh -huh.
2: El premio lo tenés, lo agarras, lo pones en la repisa y ¿qué sigue? Y el aprendizaje es: ok, acá fallé, o esto lo podría haber hecho mejor, o ¿por qué no hice esto si yo tenía la chance? Y, Entonces, se queda,
0: y se queda contigo impactado para siempre, toda tu vida.
2: Y no te pega dos veces, ¿entendés? Porque vos decís: ok, mira, si yo hubiese estudiado un día antes, en el examen me iba mejor. Uh -huh. No vas a volver a estudiar sobre la hora. Nunca uh -huh. más vas a volver a hacer eso ahora, porque vos te llevaste una lección de ese momento. Uh
1: -huh. Y cuanto más
2: cruda sea la lección, más te va a pegar a vos no volver a pasar por esa situación. A claro. me pasó cuando rendí el level one, la primera vez que bueno, lo rendí dos veces, la primera vez que rendí el level one, eh, estaba muy nervioso porque yo había depositado un montón de cosas en ese título. Yo necesitaba ese level one para poder abrir mi box yo necesitaba ese level one para poder renunciar a un trabajo que tenía, yo necesitaba ese level one para un montón de cosas que me había planteado en mi vida. Estaba tan nervioso, César, tan, pero tan nervioso que, que me acuerdo que cuando llegaron los exámenes me agarró esa sensación en el estómago, no sé si explicaste de una montaña rusa.
1: Eh,
0: sí, claro. Uh, no, no para abajo.
2: Y sentís todas las tripas acá en la garganta, esa misma sensación. <risa> y mi mente se puso en blanco fue tanto el miedo que yo tenía a fallar o tantas las, las expectativas que yo tenía en ese título o en la aprobación de ese título que, que me olvidé todo hice el examen obviamente y pasaron creo que dos meses hasta que llegó la nota en un mes y pico y lo fallé, decía que estaba fallado y los cuatro amigos con los que yo lo había ido a rendir que eran esos coaches con los que yo trabajé casi toda mi vida que lo habían rendido bien y yo era el único que había reprobado, habíamos estudiado
1: todos juntos, sabíamos todo en... y lo había hecho mal. Entonces, creo que la lección que obtuve de eso
2: fue, fueron dos. La primera fue que no era tan importante como yo creía, porque yo llegué al box el lunes y todos estaban ahí igual. Nadie había dejado de venir porque yo había reprobado. O nadie creía que yo no sabía lo suficiente para haber reprobado. Uh -huh. Ninguno Dejó de confiar en mí para entrenarlo. Pero yo pensé que eso iba a pasar. Fueron dos días en los que me sentí muy, muy triste, muy triste, por, no solo porque había fallado, sino porque sentía que le estaba fallando a mis alumnos. Sentía que ellos me iban a jugar y decir, ah, ya, no sabe tanto como
1: dice. Entonces, uh -huh. eh, la lección que me llevé de eso fue, en principio, esa, de que la gente en realidad no
2: le iba a cambiar su concepto de mí por una nota. Uh -huh. Porque la gente igualmente entrenaba conmigo y mejoraba, y conmigo se llevaba un aprendizaje, y conmigo se sentía cómodo. Me llevé esa primera lección, y la segunda lección que me llevé es que es una nota nada más. uno puedes poner tantas expectativas en algo que no depende de vos. Porque yo puse mis expectativas en la nota, en la calificación, no en el conocimiento que yo transmitía.
3: Ajá. Uh -huh
2: yo hubiese puesto mis expectativas en, en el conocimiento que yo tenía en ese momento, tal vez el examen lo probaba. Seguramente lo probaba, porque lo rendí de nuevo el siguiente mes y lo probé. <coughs> eh, ya estaba tranquilo porque esta gente me había hecho ver de que no era importante. O no era uh -huh. tan importante como yo. O no me iba a cambiar eh, la vida tanto como yo creía. Uh -huh. eh, así que creo que, que es eso lo más. Son lecciones
0: que lección es importante, ¿verdad? Y, y esperamos que a muchos oyentes dile, les, les sirva, ¿verdad? En veces una nota no, no nos va a dar completamente lo que nosotros sabemos. Y, y una nota es una cuestión cuantificativa nada más y, y es un número. Ahora, me gustaría saber cómo conociste el CrossFit. Ay, qué hermoso! Eh, estaba trabajando
2: en un gimnasio donde lo que más daba era entrenamiento funcional, porque en ese momento estaba un poco peleado con las máquinas. Eh, yo tuve distintas etapas en mi vida de formación en las cuales eh, me casaba con un método y, y no salía de ahí, y de repente encontraba otro método que me hacía dudar del primero y me pasaba lo mismo. Entonces iba ciclando y en ese momento mi ciclo estaba enfocado en que lo mejor era entrenamiento funcional, porque era lo más, transmitible, eh, perdón, lo más transferible a los deportes. Eh, en la no utilización de máquinas, en la no utilización de movimientos guiados, de movimientos teclados, porque quería que no eran transferibles a un deporte o a una actividad física eh, cotidiana. ¿De qué te sirve hacer un de bíceps si vos lo que necesitas es poder caminar hasta el supermercado, levantar las bolsas y volver? Eh, ¿De uh -huh. qué te sirve hacer una sentadilla en, en una máquina Smith guiada si vos lo que necesitas es poder levantar el peso sin una guía? Porque vos necesitas tener una estabilidad y un control motor. Entonces, estaba más o menos en esa etapa de entrenamiento final, pero no encontraba la intensidad de trabajo que yo sabía que necesitaba para provocar adaptaciones, que era la misma intensidad de trabajo que sí me permitían las pesas. ¿Sí? Uh -huh. una, un entrenamiento cercano al fallo. Eh, entonces empecé a hacer bootcamp. No sé si escucharon una vez eso, es bastante parecido a, a, al crossfit, pero más orientado a lo rústico, en, casi sin elementos o con elementos muy rústicos como hacer cuestas eh, o subir cuestas con un compañero colgado no con una sandbag sino con un compañero directamente uh -huh. push-ups eh, con tu compañero descansando sobre tu espalda ese tipo de entrenamientos porque eso me daba uh -huh. una de... seguía haciendo un entrenamiento funcional el profesor el dueño de ese gimnasio me vio haciendo eso porque me iba yo al segundo piso al mediodía donde no había nadie a esa hora porque lo que hacía en quilombo eh, y no me dejaban hacerlo abajo Pero, ¿sí? <risa> que yo estaba haciendo porque hacía tanto ruido o, o porque había música tan fuerte y, y me dijo ah estás haciendo CrossFit y le ¿qué? CrossFit ¿qué es eso? le digo vení y me llevó a la computadora me mostró en YouTube un video de CrossFit eh, de Chris Spiller para ser más específico
3: uh -huh.
2: y vi a este tipo hacer las cosas que hacía y dije eso es lo que quiero hacer yo o sea el tipo pasó de estar caminando con las manos a hacer un clean con 120 kilos Y después de esos 120 kilos Corrió 2 kilómetros Y después de esos 2 kilómetros Se puso a hacer butterfly Pull-Ups Y ¿Dónde me anoto? Eh, y en ese momento No había boxes en Argentina no, no, Había uno solo Que creo que era Tuluca eh, Pero no, no tenía forma yo De anotarme en ese gimnasio Por una cuestión horaria y, y económica Entonces hacía los videos de YouTube Lo veía este Chris Spiller Sus entrenamientos O a gente parecida a él y copiaba los entrenamientos Prácticamente sin saber qué estaba haciendo Solo copiaba los entrenamientos eh, Y empecé, bueno, a leer un poco sobre el tema eh, A ver por qué hacía lo que hacía este tipo O por qué hacía esos movimientos O por qué esa metodología Por qué eh, rounds por tiempo O por qué un unwrap de 10 minutos O por qué eh, van tan, tan intenso Por qué no descansan Por qué no tienen una recuperación entre series Bueno, empecé a leer, a, a investigar lo poco que había Casi todo estaba en inglés eh, y así fue como pasando el tiempo de a poquito, practicaba eso y encontré este primer box, que era Underdog eh, por una compañera de, de colegio que me dijo che, a vos que te gusta todo esto, ¿por qué no venís un día a ver? me quedaba cerca de mi casa, fui me enamoré del lugar, de la gente de todo eh, como te dije, estaban haciendo los cajones todavía estaban abriendo, y le dije ¿puedo entrenar acá? y entrené creo que dos o tres meses, le pregunté si podía dar clases me, me dijo que sí, empecé a dar una clase por día, creo dos, saber mucho sobre el tema. Eh, sabía lo que él me estaba diciendo porque me había regalado la guía del level one, porque él ya lo había dado el coach, el head coach. Eh, leí la, la, la profit guide del level one, entendí un poco más la metodología y el porqué de cada cosa eh, y empecé a ser tipo evangelista del crossfit. Dije, no voy a parar hasta que todos estén haciendo CrossFit, porque esto es lo mejor que hay.
3: Claro.
2: Llevaba a mis amigos, llevaba a mi familia, lo, todo el tiempo hablaba de CrossFit, eh, todo el tiempo de, no, porque hay que comer frutas y vegetales y algunas semillas, y todo, todo, toda la guía de memoria en la cabeza, y la sabía toda, 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 toda. Claro. Eh, y lo que hizo que me enamore tanto fueron esas cosas que hablábamos antes, el, el sentido de comunidad. Eh, de repente estaba rodeado de gente que estaba haciendo lo mismo que yo, cuando yo venía todo el tiempo entrenando solo en un segundo piso al mediodía con las puertas cerradas. Y de repente tenía tres, cuatro, cinco tipos más fuertes, más grandes. Y si no me vamos, vamos, vamos a levantar, vamos a levantar peso, vamos a hacer esto, ¿no? Fíjate acá, no corregí acá, vamos a hacer Chelsea, vamos a hacer Fran. Eh, y empezábamos a hacer Fran, de hecho mi hija se llama Fran por el benchmark, Fran. Eh, Sí, a ese punto de fanatismo. Y, <risa> y me enamoré. Y así fue como, como empecé con el CrossFit. Y lo demás es toda historia. Eh, Súper. clases. Eh, hice mi primer Open. Mi segundo, mi tercero, mi cuarto. Después tuve una etapa en la cual me peleé. Me peleé, entre comillas, con el CrossFit. No estaba muy de acuerdo en muchas cosas. Y dejé de practicarlo. Estaba como, no sé si enojado, decepcionado en realidad. Entonces no quería saber nada con el CrossFit y ahí fue cuando volví un poco al principio de todo, que era el entrenamiento hipertrofia y de pesas eh, pero pasó un tiempo y, y, y empecé a meter watts en mi entrenamiento de hipertrofia, empecé después a meter METCONS empecé después a poco a poco a volver porque uno siempre vuelve a donde fue feliz no uh -huh. y no lo pude evitar y volví al TROFI de nuevo pero esta vez más maduro y entendiendo que no es la Biblia, que no es la única manera, y que no todo lo que dice es así y está bien. Y uh -huh. hay grises que hay que saber leer los grises. Y creo que desde ese lado eh, he podido mejorar mucho con, como coach y como atleta, al a entender eso, al entender que es una metodología, que es una herramienta, como cualquier otra, y que no todas las herramientas funcionan igual, y que no todas las herramientas eh, funcionan para los mismos.
0: Sí, que no todas las herramientas funcionan para todo el mundo igual, ¿verdad? Quizás otra persona no ocupe hacer cross y ocupe hacer otra, eh, qué sé yo, entrenamiento contra resistencia o ocupe hacer hipertrofia, ¿no? Porque Si es...
2: ¿No le gusta estar en ese nivel de, de sufrimiento que implica hacer un fram, por ejemplo?
0: De hecho, hab, hablando de, de nivel de sufrimiento, ayer salí de hacer un podcast y me puse a entrenar y hice lo que le llaman el murf es una oh, milla cool. corriendo, 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 sentadillas, una milla. Y la verdad para mí ese es un workout que, que se sufre, se sufre. Y hay que, hay que llegar y estar muy mentalizado de cuánto usted quiere realmente terminarlo. ¿Verdad? How Porque... ¿Cómo bad, bad. malo end terminarlo? Cuánto yo realmente quiero terminarlo y de verdad, la última vez que lo había hecho lo hice en 68 minutos con 30 segundos y fue, te estaba hablando así que un año. <ríe> y lo volví a hacer ayer y lo hice en 61 minutos. Entonces fue fue, fue algo que dije, he mejorado, he mejorado y me, me gustó cómo me sentí, me, no me sentí que, 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 que esa cuestión que uy, voy a vomitar, no, 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 fue, supe llevar el tiempo, supe llevar la respiración, llevar el el ejercicio, llevar los tiempos de descanso y, y la verdad es muy bonito muy bonito
2: vos ahí tenés o, o estás planteando dos cosas importantísimas del CrossFit que son la primera que es ese gusto por estar pasándola mal porque si haces un, un Murph que te lleva 60 minutos la pasas mal durante 60 minutos pero si haces un Fran que lleva un promedio de 3 minutos la vas a pasar mal durante 3 minutos entonces eh, no importa la duración del UOD lo que importa es que la vas a estar pasando mal y que vos solo te metes ahí. ¿Ves? Pero ¿por qué te metes ahí? Y que lleva lo segundo que tiene Hermoso Profit, y es lo que vos planteabas recién. Que vos podés ver tu capacidad de mejora de un bot al otro, de una mm -hmm. sesión a la otra. O sea, mm -hmm. algo muy rápido y muy fácil. Porque si vos haces Fran todas las semanas, ponele una vez por semana, haces Fran, todos los lunes haces Fran, 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 Fran. Por ahí todos los lunes no le bajes el tiempo. Pero de repente metiste la serie de 21 Unbroken, cuando la semana pasada habías metido 15 y 6, las 21. O por ahí metiste los tres sets, la de 21, la de 15 y la de 9 Unbroken, cuando la semana pasada habías partido la de 9, todos sabemos que, eh, perdón, la de 15, todos sabemos que la de 15 es la peor. Eh, habías partido la de 15 y esta vez no partiste la de 15. Te bancaste las 15, que es el peor momento del fran. ¿Entendés? Entonces, vos podés ver de un segundo a otro, de una sesión a otra, algo muy inmediato, que lo que vos estás haciendo funciona. Porque uh -huh. vos estás ti, estás mejorando. Entonces, ¿cómo no voy a ir mañana si yo estoy viendo día a día cómo estoy siendo mejor atleta? Si yo estoy viendo día a día cómo mi cuerpo puede hacer mejores cosas y más cosas. Porque también pasás de hacer tal vez un Fran con pull-ups estrictas o con una pull-up con banda, a pasar a hacer keeping o a pasar a hacer butterfly. Claro. Claro. Eh, o pasas a hacer el, los trasters sacando la barra del piso cuando antes la sacabas de un rack porque no haces un clean con 45 kilos y de repente sí ¿entendés? entonces esas dos cosas creo que es lo que más atrae del profit es esa idea de meternos solo en un sufrimiento donde nadie nos obliga y donde podemos parar cuando querramos pero no lo hacemos porque también te está cambiando la cabeza porque vos aprendés a estar cómodo en incómodo. Esa es otra de las reglas del crossfit. Uh
3: -huh. eh,
2: vos de repente sabés que la vas a estar pasando mal por tres minutos o por 60 minutos, pero vos podés mantenerte en esa incomodidad sin vomitar o sin decir, no, basta, esto no, no, no tiene sentido, me bajo acá. ¿Qué haciendo 300 sentadillas si todavía tengo que ir a correr una milla? En el caso del ¿no? Eh, ya está, lo haces igual, porque tu cabeza ya entiende de que eso le va a generar un premio, claro. cuál es que te vas a sentir bien, porque decís, ah, mira, le bajé siete minutos a mi murc
0: Claro, he mejorado, he mejorado, ese es el, el punto principal, la mejora, y es lo que la gente ve, ¿verdad? Por ejemplo, una persona llega al cross y empieza a entrenar, y empieza conforme van pasando las semanas, van pasando los meses, ah, mira, ya ahora hago un basquat, antes lo podía hacer solo con la barra, ya ahora hago con 20 kilos de más, hago 40 kilos, y antes no lo lograba ni hacer, apenas estaba haciendo con la, con la barra, o estaba haciendo con mancuernas, el goble squat, por ejemplo, ya lo estoy haciendo con 55 libras, y voy mejorando, y van mejorando, y eso es lo que a la gente le gusta al crossfit también, que todo el tiempo va mejorando, y van siempre retándose, yo, siempre les, yo soy amante de los benchmarks, a mí me encanta ver los benchmarks, póngase un benchmark, trate siempre de superar su tiempo, trate siempre de superar su peso, trate siempre de ir un poquito más para que vea cómo usted va saliendo de esa zona de confort. A veces hay que ponerse uno en esa zona de sufrimiento, como usted dice, colocarse en ese momento de sufrimiento donde vas a sufrir durante 61 minutos, pero sabes que te está, te está cambiando mentalmente, físicamente y te está cambiando psicológicamente. Ese workout. Porque no ya, todo ya, en ya. la... Perdón, no, perdón. Todo, no todo en la vida es fácil, la vida es, es, es difícil y es sufrir y es levantarse y es volver a caer y volver a levantarse y nunca dejar de levantarse, siempre seguir intentándolo e intentándolo.
2: A, a, esto, a, a eso iba a aclarar, que una persona como vos en este ejemplo del mundo que estuvo 61 minutos en su última ejecución, 61 minutos pasándola mal en una situación incómoda, con un gran nivel de lactato Con una gran, un gran nivel de fatiga Pero estuviste ahí Podías abandonar en cualquier momento Porque no había nadie que te dijera No, no puedes salir de acá Tenés que terminar los 60 minutos Pero no lo hiciste Entonces Una persona que tiene Esta capacidad de eh, De fuerza mental De seguir a través de Una situación incómoda Por gusto Porque repitamos Podemos salir de esa situación Cuando querramos ah. ¿Qué te va a frenar a vos Después en otro, con, en otro contexto, si vos, por voluntad propia, estuviste en un contexto incómodo y no saliste de ahí, ¿qué situación de la vida te puede presentar a vos una situación tan incómoda como para que no puedas atravesarla? Si tu cabeza está acostumbrada a atravesar situaciones incómodas por gusto eh, y sin ningún tipo de obligación, ahora de repente estás en una situación en la cual no podés salir en esta no tenés la opción de salir porque ser por una situación no sé, una complejidad económica o una enfermedad o una situación de, de pelea con una persona querida, lo que sea eh, tu cabeza está acostumbrada a situaciones de mal eh, de mal ambiente o, o de mala energía o, o, o de mal gusto en una situación incómoda <ríe> en entonces eh, ¿qué no podés enfrentar vos en tu vida que sea más difícil que un murf por voluntad propia. Porque, repitamos, vos podés salir del murf cuando quieras. Y no uh -huh. lo haces. No lo haces, lo terminás. Entonces, eh, ¿qué tan fuerte tiene que ser la situación que te pase fuera de, de, del contexto del entrenamiento, para que ese entrenamiento no te haya preparado para soportar
0: eso? Claro. Claro, que, que sí tiene un, tiene un aspecto psicológico muy importante, ¿verdad? Que como lo que usted dice y pone el ejemplo de, de en la vida muchas veces, bueno, la mayoría de las veces es uno va a sufrir, va a sufrir y hay que levantarse y vamos, hay que seguir. Este, este, no sé si conoces a este hombre que se llama David Goggins, que es un Navy SEAL. Eh, él sí. tiene una frase que dice, yo subo la escalera, pero yo mismo me dejo caer hacia atrás para volverla a subir, porque yo necesito ponerme en la situación de sufrimiento para volverme más fuerte físicamente, mentalmente psicológicamente entonces hay que llegar y muchas veces colocar nuestro cuerpo, nuestra mente nuestro espacio en situaciones difíciles para poder afrontar las situaciones que le vienen a uno en la vida es un, un,
2: un pensamiento muy estoico eh eso de ponernos voluntariamente en una situación incómoda creo que uh -huh. era eh, Mar Marco Aurelio me parece que era que él decía que nosotros debemos ponernos voluntariamente en situaciones incómodas para que el día que tengamos una situación incómoda no voluntaria, ya estemos entrenados para eso entonces el tipo pasaba días sin taparse, tal vez a la noche con frío para que el día que tuviese frío de verdad o si tuviese que pasar una situación en la cual no iba a poder abrigarse ya estuviese preparado para eso pasaba tiempo sin comer, caminaba descalzo. El chabón, eh, una vez al, a, o una vez cada tanto, practicaba alguna actividad incómoda totalmente a propósito para entrenarse a él mismo de entender de que no siempre vas a poder dormir en un colchoncito, no siempre vas a poder estar eh, calentito, no siempre vas a tener un plato de comida. Hay veces que tal vez no vas a poder tener esa cosa. Claro, Entonces, claro. Salir, salir de esa realidad de confort absoluto para entender que hay momentos en los cuales no vas a estar confortable es un pensamiento bastante estoico y que eh, creo que da un gran mensaje
3: eh,
2: para la vida, ¿no? de eh, No va a ser todo rosa, siempre. No es así, no funciona uh. así. Y cuanto más lo entiendas y más preparado estés para esa incomodidad, más fácil te va a hacer a vos atravesar esa
3: incomodidad.
0: Más fácil va a ser adaptarse a esas, esa situación, en ese momento. Muy bonito el mensaje, la verdad que sí. ¿Cuál es el deportista favorito tuyo Messi. en el CrossFit? Oh, oh Messi. Sí. Ok, okay. Crossfit, está bien.
2: dice Spiller. Spiller fue el primero que vi, eh, por el cual empecé a hacer CrossFit, literalmente era imitarlo a él, y decir, wow, ¿pero ¿qué hace este tipo? Increíble, increíble, porque además se parecía mucho a mí físicamente, eh, no es muy alto, no es muy pesado, eh, tiene un grupo mucho más armado, y dije, wow, qué, qué locura de es este tipo, y lo admiré todo mi tiempo de CrossFit lo sigo admirando, y tuve la oportunidad en un año de entrenar al lado de él, de hacer un bot con él y con Fraser, Matt Fraser, no, Matt Fraser no, eh, Ay, se me fue el nombre. Me Rich me Running. No, 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 tampoco tuve tanta suerte. <risa> eh, no, pero era un, top, era un top ten. No me acuerdo ahora el nombre, se me fue de la cabeza, pero habían venido los dos a, al box donde yo trabajaba a dictar un curso de, de, de Crawford. Creo que era el Crawford Competitors. course o algo así. Eh, y vinieron él, Matt Chan. Matt Chan, era uno. Chris Espíritu era el otro y no me puedo acordar del tercero. Eh, pero tuve la oportunidad de entrenar con ellos. hacer un box. Cerramos el box y entrenamos con ellos. Y yo me acuerdo de estar parado, sin, sin moverme, viéndolo al tipo subir y bajar. Había un rock plan había teams pesados, no me acuerdo qué más. Me acuerdo de estar parado y verlo subir la soga y bajar y agarrar la nueva, la barra y la... Y lo miraba nubilado. Eh, no lo podía creer. O sea, yo había empezado a entrenar el por este tipo y de repente lo tengo entrenando al lado. Y me acuerdo que mis compañeros venían y me, me, como me sacaban de ese estado de, de incredulidad. Y me decían, dale boludo, te toca a vos, subir la soga. Porque me quedaba <risa> mirando el Así que creo que de Croft el que más admiro eh, es él, porque además sigue manteniéndose en el nivel de Elite. Eh, pasan los años, tal vez ya no, no, no compite más en los Games, pero por el, otro, el otro día hicieron el de los Legends y la rompió toda. Eh, el equipo sigue siendo nivel Elite y otra vez no tiene la obligación,
0: no tiene la, la, la necesidad, pero lo sigue siendo. Es algo que ya se trae, ¿verdad? Es algo que, que se trae en uno y y aún así a través de los años, conforme uno va pasando y uno conoce el deporte, usted siempre quiere seguir haciéndolo. Yo siento que yo voy a seguir haciéndolo hasta que envejezca. Es algo que uno ama hacer y comparte con los pares nuestros, ¿verdad? Con nuestros amigos, con familiares, con, con conocidos y está esa, esa relación de comunidad tan bonita que siempre dice, no me importa lo que sea, no me importa la hora que sea, yo entreno, vamos entrenamos, entrenamos a las 4, entrenamos a, la, a las 5 de la mañana, démosle y es esa, esa parte que me dicen siempre lo voy a seguir haciendo súper bonito ahora, me gustaría saber si tienes alguna experiencia en competencias competiste a nivel nacional hablemoslo así, en, a nivel nacional en Costa Rica ¿O a nivel internacional como en Argentina?
2: Costa Rica que no, no competí todavía. Eh, a veces me agarra el bichito de decir ¿Y si vuelvo? Eh, pero hoy por hoy implica un montón de sacrificios que no, no estoy dispuesto a hacer. Eh, por lo menos no en este momento de mi vida. Pero una vez que uno compitió siempre tiene esa, ese bicho porque te gusta. Eh, claro. Te gusta esa presión. Esa presión te gusta... Eh, que haya gente que griten por vos, que griten por el de al lado, ver el de al lado que no para y decir, no, no puedo parar porque el de al lado no paró, y tener que seguir moviendo, eh, que sí fue, lo hice bastante en Argentina, eh, y nada, competir, competimos bastante, los open más que nada, eh, después hay eventos en Argentina, eh, se, se suelen hacer muchos eventos aislados, interboxes, creé en el 2000, 2014 o 2015 creo la Liga Argentina Interboxes que era como una liguilla en la cual estaban afiliados todos los boxes de, en un principio todos los boxes de Buenos Aires en, y después el siguiente año lo hicimos con todos los boxes del país en el cual se competía en modo online en modo online porque imagínate Argentina es muy grande y de Buenos Aires a Ushuaia hay una distancia inmensa y había boxes de los dos, entonces se competía a lo largo de todo el año por puntos con una clasificación a una final presencial que se hacía en Buenos Aires. Eh, y nada, en esa competí, competí los últimos dos o tres años antes de venirme acá. Eh, tuve una lesión en el hombro eh, haciendo crossfit también, el, que me, me restó bastante. Eh, mm. No solo por, por la lesión, sino también porque no le di la atención que necesitaba esa lesión en su momento eh, mm. de la vida. Y, y eso me limitó bastante para competir. Pero... El Open lo hacía siempre porque me encantaba competir conmigo mismo y con mi hermano principalmente porque hacíamos los dos el Open y eran cinco watts y era la, la situación ideal para competir con tu hermano porque al mejor de 5, a ver quién gana 3 mm. watts o más y mm. lo hicimos todos los años y fue bastante divertido también eh, pero creo que a nivel competitivo lo sigo haciendo hoy por hoy que es competir conmigo porque mm. Es como hablábamos antes con el MURF, nadie te obliga y puedes abandonar cuando vos quieras. Mm. Eh, entonces estar ahí en el gimnasio y, y sentir esa quemazón, esa sensación de incomodidad y decir, soltar la barra, si la puedes soltar, no pasa nada. Y vos decís, no, 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 eh, voy a hacer dos más y después sí la suelto. haces esas dos más. Eh, entonces, creo que la competencia es conmigo, es todo el tiempo de decir, ok, ¿qué puedes hacer hoy que te saque de esa zona de confort? ¿Qué puedes hacer mm. hoy que te impida mejorar? puedes hacer una más, cuando estás diciendo no puedo más, la vas a hacer, Hacela.
0: claro, claro, yo tengo un dicho que, que dice así, ¿qué estás haciendo hoy para poder cumplir lo que quieres hacer mañana? Y todos los días me levanto con ese eslogan me lo pego en el pecho y digo, ¿qué estoy haciendo yo hoy para poder hacer todos mis sueños, mis metas, mis objetivos que quiero mañana? ¿Qué quiero yo hable Por ejemplo, la motivación, pues acabo de tener un, una bebé también, se llama Capri, y, y todo lo que yo quiero es para ella también, ¿verdad? Por eso es una de las mayores motivaciones. A la hora que uno tiene un hijo es, 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 es una sensación diferente. Y todo lo que yo haga es para ella. Al final de cuentas es, es eso. Y quiero que ella vea crecer, que me, que, me, que me vea a mí crecer y que ella crezca en ese ambiente. De que, ¿qué estoy haciendo yo hoy para poder hacer lo que quiero mañana? Súper bonito, ¿verdad? Es, es, es un eslogan que... Esperamos que a todas las personas que lo escuchen que ojalá se lo pregunten todos los días en la mañana y se motiven a poder hacer las cosas que ellos realmente quieren hacer, ¿verdad?
2: Todo es... Eh, hay un concepto errado hoy por hoy que creo que es lo que hace que sea tan difícil o resistente el hecho de hacer actividad física para la mayoría de la gente. Que son dos. El primero es creer que tiene que ser perfecto o nada. Entonces muchas veces limitan el principio de esa actividad por no estar en las condiciones perfectas. Mm. Eh, no tengo todos los materiales, no tengo todo el tiempo, no tengo todo el espacio, o bla, lo que sea. Eh, si vos entendés que no hace falta que sea perfecto, aunque sea más que cero, ya suma, eh, pero va a ser mucho más sencillo, porque no, no tengo una hora para estar levantando 100 kilos de peso muerto. Bueno, tomate 15 minutos para ir a caminar. Porque esos 15 minutos caminando es mucho más que 0 minutos. Uh -huh. Tómate 15 minutos para hacer 10 sentadillas. O cada 5 minutos hace 10 sentadillas. Eh, perdón, cada una hora hace 5 sentadillas. ¿Qué te cuesta? ¿Cuánto tiempo te lleva hacer 10 sentadillas? ¿20 segundos? ¿Qué te cuesta dedicarle 20 segundos de una hora
1: a algo que te va a hacer mejor a vos? Uh -huh. eh. Entonces... Yo creo que básicamente el mayor problema es creer que tiene que ser perfecto o no se puede hacer nada. Hay que empezar por algo. Todo suma. Todo lo que claro. no se hace, suma. Entonces, claro. ¿qué es lo
2: mínimo que vos podés hacer hoy? ¿Lo más pequeño que podés hacer que te empuje en la dirección correcta? Uh
1: -huh. Porque también está
2: el tema de decir, no, no tengo motivación. Pero El concepto errado es creer que la motivación va a generar la acción. Cuando es totalmente al revés. Porque una vez que vos empezaste a hacer eso, vas a sentirte motivado y no al mm. revés. Porque la motivación es, eh, es otra vez, es, es finita. Dura un, una, una cantidad de tiempo nada más. Porque vos, por ejemplo, cuando querés empezar una actividad nueva, decís, sí, voy a empezar a correr. Y vas y te compras las zapatillas, te compras los pantalones, te compras las calzas, te compras el agua, te compras el reloj que te marca todas las pulsaciones, todo y salís a correr la primera semana reentusiasmado. Y después empieza a bajar, empieza a bajar, y ahí están las zapatillas juntando polvo. O cuántas bicicletas fijas que terminan siendo percheros de ropa conocemos. Mm. Eh, entonces, es al revés. Es la acción lo que te va a generar la motivación. Porque lo que hablábamos antes, por ejemplo, de los benchmarks. Si vos ves constantemente que estás mejorando, ¿cómo no lo vas a seguir así? Esa es la motivación. Es la acción la que va a generar que vos estés motivado. Mm. No al revés. Vos tenés que generar una acción y la motivación va a llegar después de esa acción. Cuando vos ves que estás mejorando, cuando vos ves que ya no te cansas subir escaleras, cuando vos ves que ya no te agitas eh, su, eh, cuando salís de jugar con los amigos. Eh, esa es la, la motivación. Ahí va a estar la motivación.
0: Cuando
1: claro. vos generas la acción.
0: Claro, y, y en esos momentos también cuando, cuando uno ve que va mejorando y va... Eh, poco a poco progresando, darse como esos, esos autopremios. Por ejemplo, si vos llegas y, y decís, ok, yo quiero aprender a hacer dobles, entonces voy a empezar a practicar, voy a empezar a practicar progresivamente, que salte con, salte con los dos pies y que toque dos veces las, la, con las palmas de las manos en, la, en las caderas y que siga saltando y después ya que pase con la cuerda, que la ponga a un lado. Eh, después que vamos a practicar y ya cuando te sale, ok, ahora sí voy a comprarme mi Suiza personalizada porque ya sé hacer dobles por Dios, qué bello <ríe> y es algo que uno, yo, yo, yo siempre digo hay que motivarse uno mismo o sea, son pequeños regalos que uno mismo se puede ir dando, o qué sé yo con los pull-ups, por ejemplo empiezo con la banda, cuando ya puede hacer, hacer pull-ups completos, hago cinco, o okay, que me voy a comprar el magnesio personal para mí eh entonces, usted poco a poco se va motivando. Que el levantamiento olímpico, que, que yo quiero unas zapatillas, pero usted póngase esas zapatillas cuando usted realmente domine el movimiento. Antes claro, no, claro. antes no. Póngaselas cuando usted ya domine el movimiento y des ese premio porque usted ya lo logró.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, son modelos, son modelos para engañar a la mente. No sé, estoy un montón.
1: Mm. Eh,
2: de eso es el que vos estás planteando el, el, el concepto de, en, de premio por acciones entonces se, se establece más que nada en, en momentos en los cuales a vos se te resiste en generar un nuevo hábito, como por ejemplo el de entrenar entonces vos decís ok, en, agarro una hoja la trazo a la mitad, tengo dos columnas y en una columna voy a poner todo lo que me gusta hacer y hago sin problemas no sé, ver una serie en Netflix, ir a comer un helado, salir con amigos, lo pones toda esa columna, pam, toda la columna. Y dentro de la columna, vas a poner todas las cosas que vos deberías hacer y se te resisten bastante o no haces. Y las unís con flechas. ¿no? Entonces dices, ok, si yo hago mis 15 minutos de meditación, puedo hacer una de estas actividades que me gusta Como por ejemplo tener una hora de Netflix. Ok, listo. ¿Qué más? Eh, necesito hacer actividad física por día, 30 minutos. Bien. Por cada 30 minutos de actividad física que yo hago voy a tener dos horas de cine con un amigo. Eh, vas uniendo las cosas. Entonces, se te hace mucho más difícil rechazar o, o, o resistirte a algo que obviamente no querés hacer,
0: por eso se resiste, si vos tenés un premio por eso. Claro. Muy bonita esa tenés... idea. Muy, muy, muy bonita esa idea de poder este, agarrar equipo pareo y asociar. Y usted mismo hace los premios por, por situaciones o momentos o, o actividades que usted quiere realizar y que no te gustan realizar, pero que son beneficiosas para la salud. Y usted se las premia cuando usted las hace. Es una muy buena manera, una muy buena estrategia. Está muy bonito ese mensaje. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre entrenamiento. ¿Cuántos días usted entrena? ¿Cómo entrena? Hace doble sesión, entrenamiento de fuerza, hacer levantamiento olímpico, gimnasia. Contanos un poquito cómo, cómo entrenas, cómo entrenas Johnny.
2: Hoy por hoy estoy en una nueva programación. Eh, el lunes arranca la tercera semana. Son 16, 16 semanas, programé. Sí, 16 semanas. Eh, siempre entreno cinco veces por semana, sí o sí con un día que puede ser de, de recuperación activa o recuperación absoluta. Intentamos recuperación activa como no sobrecargar el sistema, sino hacer movilidad o practicar alguna habilidad no muy demandante. ¿Algún un skill? Un, un skill, eh, pero con intensidades bajas, porque un skill como caminar con las manos puede presentar una gran demanda nerviosa y muscular y de hombros y todo. Eh, tal vez estás necesitando recuperarte de todo eso.
3: Entonces, es
2: importante en el criterio, ¿no? Ok, voy a hacer una recuperación activa. ¿Qué tipo de recuperación activa? Uh -huh. No me va a afectar ayer y no me va a afectar lo que tengo que hacer mañana. Eh, entonces, entrenar esos cinco días por semana, lo hago a la mañana, porque, primero porque toda mi vida entrené en la mañana y me resulta muchísimo mejor a nivel de rendimiento y a nivel de, de mi cabeza. Porque la realidad también es que si lo voy tirando para más tarde, las actividades del resto del día me sacan un montón de energía que no solo me afecta el rendimiento, sino las ganas de hacerlo. Entonces, primero se entrena, y eso no se cambia. Primero se entrena, y después se otra lo que
0: ¿A qué horas eh, se entrenas?
2: Cuando se levanta mi hija, <ríe> que suele ser a las 7, 7 y media de la mañana, porque desayunamos y todo, y ahí vamos a entrenar. Entonces, generalmente a las 8 estoy entrenando,
3: mm. me
2: lleva 2 horas, 2 horas y media, dependiendo de la sesión o lo que esté programado. Uh -huh. Hoy por hoy, estoy, hice una programación de CrossFit eh, que es la que estoy siguiendo, porque anteriormente habíamos estado, creo que, tres, tres meses, más o menos, cuatro meses, haciendo una programación de hipertrofia, eh, y ahora volvimos a hacer una programación de CrossFit En esta programación de CrossFit tengo cuatro bloques que se rotan en los cinco días, que son un bloque de movilidad particular, en el cual lo que busco es... Eh, ampliar mi rango de movilidad, sobre todo porque estoy un poco más viejo que antes. Mm. Eh, segundo, siempre va a haber eh, un bloque de estructura donde trabajo el core como un, una idea de una estructura de generar y evitar fuerzas. Eh, hay una parte de fuerza específica en la cual en este momento estoy utilizando los, los big three, el, el back squat, el bench press y el deadlift. Y después hay... Una, una fase que son uno o dos metcons dependiendo del día no todos los días hay todo pero sí hay por lo menos tres segmentos cada día entonces por ejemplo eh, no sé si me estoy extendiendo demasiado
0: no, no, eh, vamos, los bien, los vamos bien
2: los lunes eh, como vengo del descanso del fin de semana se arranca de a poco, entonces los lunes suelo hacer únicamente un bloque de, de movilidad articular, porque vengo de estar descansando todo el domingo, porque los domingos no se entrena, eh, entonces hago un bloque de movilidad articular, el segundo bloque es de fuerza, y eh, perdón, si sí, el segundo bloque es de fuerza el tercer bloque es un metcon. que suele ser un metcon largo porque otra vez, como vengo de descanso, es un buen momento para meter un metcon de 20 minutos para arriba. Eh, el segundo día no hago fuerza, eh, perdón, vuelvo a hacer fuerza, pero esta vez lo que no hago es movilidad e incluyo un segmento de estructura. Entonces el segundo día sería primero estructura, después fuerza y después un metro El tercer día no hago fuerza porque es un día que destino a, a movimientos pesados, entonces se hace un segmento de estructura y después se trabaja solamente en movimientos pesados. Eh, con med con o sin medcon, pero muy pesado que pueden ser generalmente son eh, movimientos de de WDICT NAC Clean y jerk o Clean o
3: el
2: cuarto día que es el jueves se descansa por una cuestión de, de rendimiento ¿sí? a partir del tercer día el rendimiento suele bajar un montón entonces tener más de tres días seguidos a niveles altos de intensidad no es tan productivo por ende el cuarto día lo descanso y es donde generalmente o no se incluye la, la recuperación activa el quinto día, que sería el viernes, en, seguimos sin tener fuerza, pero volvemos a meter un bloque de estructura y bloques de MEDCON. Y el, cuarto día, el quinto día, perdón, que sería el sábado, volvemos a tener movilidad, volvemos a tener fuerza y volvemos a tener MEDCONs.
3: Okay.
2: Entonces, okay. en eh, esos cinco días, de esa, o al menos hoy por hoy lo estoy haciendo de esta manera.
3: Ok,
0: muy bien. Excelente. ¿Utilizas algún método en especial para reservar, digamos programación o, o darle a sus clientes en línea todo lo que es la programación como por ejemplo QCoach, Coach eh, alguna, alguna app en específico que utilices o la manda así nada más por Whatsapp o por correo electrónico
2: no eh, un, un sistema de, de PDF eh, sí. armo las programaciones com, como si fuese un libro digital en el cual está eh, el objetivo de la semana. Todas las semanas tienen un objetivo en particular en el cual incluyo una actividad eh, no relacionada al deporte, pero que sí puede sumar. Como por ejemplo, no sé, eh, ahora por ejemplo, esta semana tenían que hacer una actividad que nunca hubiesen hecho antes. No importaba que fuera, no importaba que durara, pero tenían que destinar un día, una X cantidad de tiempo a hacer algo que nunca habían hecho antes. Que podía ser desde cocinar hasta saltar en un paracaídas, no sé. Pero la actividad de esa semana era esa tarea, era algo que no hayas hecho antes. Eh, después hay un enfoque semanal, que es, bueno, esta semana nos vamos a enfocar en lograr tal objetivo, o esta semana nos vamos a enfocar en tal tipo de entrenamiento. Y después, en este pdf lo que se incluye es una explicación de cada uno de los movimientos que tienen que hacer, con un video demostrativo de cada uno de los movimientos que tienen que hacer. Pero la explicación es, la explicación mía, como si yo estuviese al lado de ellos diciéndole, ok, quiero que hagas esto de esta forma, por este motivo, por este motivo y por este motivo. Entonces sí. así va el librito. Entonces yo le llega todas las semanas, ese librito con todo su entrenamiento semanal, con los videos, no, no, pero va en, este, en un formato de libro digital.
0: Ok, y en ese formato de libro digital hay algún, digamos, por ejemplo, yo cliqueo en el primer ejercicio, digamos que es este, eh, un ejercicio de estructura, qué sé yo, eh, dumbbell, dumbbell push press. Y le aparecen, digamos, este strip ahí, le aparece un link en YouTube asociado a un video tuyo en esa explicación. Ok, súper, súper, súper. Eh, ahora, ¿cuántos miembros tienes activos en tu comunidad de, de, de fitness, de JP, eh, JB, eh, online? Online, en este momento son 16,
2: 17. Ok.
1: Sí, sí, ¿Cuál,
0: ¿Cuáles son los precios que ronda un personal con usted? Me imagino que es una, 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 una rutina personalizada, lo que uno le, le pide, ¿verdad? O es una programación grupal, o no sé. ¿Cómo trabajas? ¿Cuáles son los precios que utilizas?
2: La forma de trabajar es por sesiones. Eh, vos me decís cuántas sesiones por semana vas a completar, que eh, se traducen en entreno dos veces por semana, entreno tres veces por semana. Entre por semana. Más esa cantidad de sesiones, yo distribuyo En la programación que vayamos a hacer en base al objetivo en esa cantidad de sesiones. Entonces, por ejemplo, si vos entrenás cinco veces por semana, cada mes vamos a tener 20 sesiones de entrenamiento. Eh, en las tres veces vamos a tener cada mes 12 sesiones de entrenamiento. La forma es, se, se cobra por sesión y por el seguimiento de esa o de esa programación de entrenamiento. Porque ellos están en un grupo de WhatsApp en el cual me pueden escribir en cualquier momento. Yo respondo sus dudas o sus consultas o me mandan videos para corregir técnicas eh, o lo que sea. Eh, entonces, los precios varían dependiendo de cuántas veces por semana vos vayas a entrenar. Porque a mí esa cantidad de veces por semana me significa cuántas sesiones tengo que programarte, en cuánto lo tengo que dividir y periodizar todo eso y qué tan... Eh, no sé si es activo la palabra, pero no sé qué tan eh, metódico o preciso tiene que ser mi seguimiento con vos. Porque si vos mm. entrenás todos los días, mi seguimiento tiene que ser mucho más elevado con vos. Porque eh, hay un, un mayor nivel de fatiga acumulada, por ende puede haber más riesgo de lesión. Eh, si entrenás tantas veces es porque vos tenés un objetivo mucho más específico que moverte o que bajar de peso generalmente. Entonces la promoción es un poco más distinta. Eh, y los precios la mayoría de mis clientes son de Argentina, por ende ahí se les cobra en pesos argentinos, eh, los que tengo acá en Costa Rica, eh, no solo que es presencial, es otro tipo de tarifa, porque es presencial, ahí ya me significa a mí estar durante una X cantidad de tiempo, eh, cada día, a cada hora, con él en mi gimnasio, y los que están en Estados Unidos, obviamente se les cobran dólares, entonces, los precios la verdad que son bastante relativos, dependiendo a eso, a la cantidad de veces de semana que entrenan, y al el valor de la moneda, porque obviamente, no es lo mismo lo que vale el peso argentino que lo que vale un
0: dólar o que lo que vale un colón. Claro, 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 completamente entendido. Pero igualmente nos, nos gustaría porque no sabemos si hay algún oyente que quisiera adquirir sus servicios y que tenga una idea de cuánto pueden dar, qué sé yo, una sesión de, de tres días por, por semana durante un mes, dos días por semana durante un mes o una semana completa durante un mes, si gustas compartir los precios en dólares o en colones. Así la gente puede llegar y optar por, por, por adquirir sus conocimientos y sus programaciones, ¿verdad?
2: La sesión presencial está 15 dólares eh, y es aproximadamente una hora, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, dependiendo de lo que estamos planificando en la sesión. Y después, las sesiones que son eh, online, ahí ya también eh, es más que nada cómo nos vamos a, a, a trabajar con el, con el cliente. Entonces, Suele haber un precio eh, asignado, pero la realidad es que también lo terminamos modificando siempre, porque hay veces que la gente dice, no, mira, pero yo no quiero que me armes también un plan de alimentación, quiero solamente entrenamiento. Entonces a mí me significa mucho menos trabajo que el entrenamiento y la alimentación. Pero te puede, creo que la última vez serán, sé, no sé cuánto está el dólar ahora en colones, pero ponele que más o menos una sesión de tres veces por semana. Puedes estar los 70 dólares, eh, perdón, los 60 dólares mensuales.
0: Ok, ok, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ahí al, al, si algún oyente quisiera adquirir sus servicios, de ahí lo, lo vamos a comunicar al final, vamos a compartir los datos tuyos, vamos a compartir este, tu número de teléfono, vamos a compartir tu ubicación, no sé si tenés una página web, entonces ahí la vamos a compartir, porque la idea es que todo mundo nos conozca y que sepan de usted y que sepan de de todo lo que usted hace y que puedes ayudar, ¿verdad? Todo el conocimiento que tienes y que puedes aplicar. Ahora, ¿qué herramientas, técnicas o actividades podríamos utilizar nosotros para poder hacer crecer nuestra comunidad?
1: Hablemoslo en un bots. Hacer crecer la comunidad de clientes. Ajá. Las reuniones. En hacer
2: eventos en los cuales se entrene, pero no sea el objetivo entrenar, sino que el objetivo sea la unión de la comunidad. Eh, en Argentina solíamos utilizar mucho las, las comidas En Argentina es, eh, bueno acá también es bastante, es bastante normal Pero es muy normal reunirse a comer eh, entre amigos Y pasar un día comiendo, literalmente Porque se hace un asado que lleva muchas horas Y entre que se hace el asado comes alguna otra cosa Y charlas, jugás a algo Entonces solíamos hacer, por ejemplo, los sábados en mi box Se solía, se trabajaba en open box en el concepto de Openbox es de, de no tener una programación, sino cada uno va y hace lo que tenga ganas de hacer, con supervisión, por supuesto, con supervisión, pero cada uno va y hace lo que tenga ganas de hacer, no hay una clase diagramada. Eh, y lo que hacíamos era, se entrenaba temprano, y al mediodía, que era el, la hora, el, el horario de cierre del box, hacíamos una parrillada. Mm. Eh, yo creo que lo que más puede hacer que mejores son dos cosas. La primera, que ya la habíamos mencionado, que es la de escuchar al cliente, eh, de generarle ese sentido de pertenencia de, de sos importante para mí y quiero que mejores no quiero que me pagues, quiero que mejores y me vas a pagar porque estás mejorando
1: uh -huh. ¿sí? eh,
2: en ese sentido y la segunda es los eventos, eventos en los cuales la gente tenga ese sentido de pertenencia de, eh, voy a comer con los chicos del box qué divertido, que bien la pasé, entrenamos todos nos hicimos mierda haciendo un morph y después comimos todos asado y tomamos vino y nos divertimos un montón y el lunes vuelvo porque amo estar con esta gente. Eh, esa es su... Excelente. Los torneos, hacer en competiciones, no sé si tanto interboxes, sino más intraboxes. La que te va a generar un, un mayor eh, resultado positivo es la de intraboxes. Entonces, así como se juntan para comer, júntalos para que compitan entre ellos. Porque hay mucha gente que le gusta competir y hay mucha gente que no sabe que le gusta competir, porque no se anima, porque no tiene ganas de sentir esa presión, o no tiene ganas de sentir esa dedicación para ser competitivo. Eh, en un entorno mucho más ameno, porque están tus amigos, tus pares, con los que acabas de comer, y con los que te juntás todos los días, tal vez sí competís. Porque te juntás con el lado, che, hacemos una competencia a dos, dale, competencias mixtas, armen las parejas como ustedes quieran, el sábado a las 10 competimos, y el que gana tiene un mes gratis de cuota. Eh, o se llevan no sé, una remera del box esas cosas yo creo que es lo que más te va a permitir mejorar obviamente otra vez dejando de lado el tema de la capacitación constante uh -huh. de, ¿no? de, de concepto de tener siempre la herramienta que el cliente necesita que vos tengas
3: Entonces,
2: dejando de lado la idea de capacitación los eventos que reúnan a la comunidad de tu box es lo mejor que puedes hacer
0: Correcto, excelente. Muchísimas gracias por ese consejo. Ahora, ¿qué le podrías decir a todas esas personas emprendedoras de negocios? ¿Algún consejo que tú tengas? Esa persona que todavía no se anima a abrir su bot, esa persona que todavía no está ahí entre, ay, es que yo quiero, pero no, no sé cuánto puedo hacerlo, no sé si estoy seguro de hacerlo. ¿Qué le podrías decir? ¿Algún consejo en especial?
2: Que se asesoren con alguien que ya haya pasado esa experiencia. Porque le haya ido bien o le haya ido mal, esa persona a la que te asesores te va a aportar algo que te va a servir.
1: Si es una persona que le
2: fue bien, te va a aportar muchísimo más. Pero la que le fue mal, te va a decir, mira, la verdad, no habrás un box en donde no pasa gente. Porque no lo vas a vender. Eh, te va a decir, tal vez ponlo en una avenida, con un ventanal muy grande, y ahí vas a vender mucho más tu box. Eh, entonces, yo creo que so serían dos. El primer consejo es eso, asesorate. Y el segundo es, fíjate qué está haciendo la gente que está donde vos querés estar. ¿Qué hizo esa gente para llegar a donde está? ¿Cómo se mantiene ahí? Porque lo que funcionó para él, lo más probable es que funcione para vos también, con unos pequeños ajustes dependiendo de tu contexto, el lugar donde estés y un montón de otras cosas, pero el box que le funcionó a José en Miami, tal vez te funcione a vos en Pérez Celedón. Mm. Entonces, pregúntale a José qué hizo para estar ahí, cómo llegó ahí, cómo se mantiene ahí.
0: Porque no más probable es que eso. te. Excelente. Muy bien. ¿Cómo te podemos encontrar en Social Media o algún lugar, por ejemplo, la localidad donde vives acá en Costa Rica, algún teléfono en WhatsApp, página web? ¿Cómo te podemos localizar?
2: Eh, por Instagram, es la más fácil, que es eh, Johnny Visiglia eh, Que es J-O-H-N-N-Y ¿Le dicen acá a la, a la Y? Y, ajá, Y
0: Entonces
2: sería Johnny Visiglia Que es B-I-S-I-G-L-I-A
0: Excelente
2: eh, Espero que lo dejes después escrito Porque es un poco complicado Claro, pero, claro, claro, antes, yo
0: lo he escrito
2: y ¿no, el, canal, el canal de YouTube Que no le doy tanta bola Pero está que es Jonathan Visiglia, eh, Jonathan con J y TH,
1: en
2: cualquiera de esos dos me pueden encontrar. Y el teléfono, si te digo que no me lo acuerdo, me vas a creer, pero si me das un segundo... Dale, eh, dale,
0: eh, yo, yo te lo digo, yo te lo digo acá. El, el teléfono de, de Costa Rica sería 70-89-32-80 eh, 70 89 -32 -80. Ahí es donde podemos localizar a Jonathan. Entonces, excelente. ¿Tenés Facebook? Facebook no, no uso. Instagram.
2: Instagram, Instagram y Instagram. WhatsApp. ¿Alguna página web? No está funcionando por el momento, pero sí, está la idea. Eh, pero no, por Instagram es donde más contenido vuelco. Eh, ahí es donde subo todo el tiempo. Eh, videos explicativos o publicaciones tratando de aportar algún concepto o algún contenido de valor. Eh, y además es donde contesto todo, porque es donde más generalmente se genera más feedback con la gente. Es mucho más accesible que YouTube o que Facebook para generar feedback,
0: entonces es el que
2: más bola le doy.
0: Hay más tránsito ahí. Bueno, Jonathan y Johnny, muchísimas gracias por haber compartido todo este rato con, con nosotros de, de Fit mind Business Podcast Costa Rica. La verdad la hemos pasado genial, ha sido súper súper aprovechoso. Eh, yo mismo he aprendido un montón de voz y esperamos que todos nuestros oyentes pues aprendan igual, y, y que empecemos a aplicar, porque uno de los, de los lemas míos es, aprender hoy, y aplicar de una vez apenas
1: usted aprende. Póngalo en práctica. Entonces, bueno, muchísimas está... gracias. Gracias a vos por, por la oportunidad de, de
2: charlar, de entrenamiento, que es algo que me encanta, y que no siempre tengo la oportunidad de hacer. Eh, me encanta, me encanta esto, el entrenamiento, y cada vez que necesites, o que tengas ganas de de charlar sobre el tema, que contás conmigo porque nada, me preparo el mate y le puedo dar dos horas también de nuevo tranquilo hablando de hipertrofia de weightlifting,
0: de lo que quieras Téngalo, eh, téngalo de fijo que lo vamos a hacer porque la idea es eh, hablar sobre esos temas en los, en los podcasts que vienen la idea es hablar sobre hipertrofia hablar sobre fuerza hablar sobre weightlifting, hablar sobre gymnastics, cómo podemos mejorar en un skill por ejemplo en específico y de fijo te vamos a contactar y la idea es que, que tengamos ese, ese acercamiento y ese, ese contacto y esa, ese compartir de, 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 de conocimiento que nos va a ayudar muchísimo a crecer la comunidad de Costa Rica.
2: Me encanta, me encanta la idea, César, así que contás conmigo cuando quieras.
0: Muchísimas gracias, Johnny. Estamos a la orden y esperamos que tenga una linda, una linda tarde. Pura vida, cuídate.
1: Igualmente para vos, pura vida, amigo. Gracias. Dale, igual.